0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 331 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, от темы грамматическо-пунктационной мы переходим к теме более вымышленной и более такой завернутой с точки зрения здравого смысла, о чем мы, Домнин, сегодня будем
1: говорить. Мы поговорим с вами о путешествиях во времени, связанных с этим парадоксах, потому что, действительно, сама идея времени пока что настолько сложна и недоступна скудному рассудку простого человека, угу. что самое простое путешествие во времени по идее должно создавать огромное количество парадоксов, которые совершенно непонятно как стыкуются с простейшим здравым смыслом, с общей специальной теорией относительности. Кстати, есть да, такая школа мысли, которая именно из временных парадоксов критикует теорию относительности. Да. Говорит, что не все объясняется.
0: Ну, здесь надо вот что сказать, что при всей нашей интеллектуальной мощи человечества как такого вот единого целого, мы, несмотря на то, что догадались изобрести эти теории относительности, да, к сожалению, мы не очень пока понимаем природу самого вот этого времени. То есть, с точки зрения обывателя, да, мы можем наблюдать вокруг нас трехмерное пространство, и четвертым измерением является, собственно, время, которое... То есть в пространстве мы можем перемещаться да, в любом направлении. Там, вверх, вниз, там, влево, вправо, назад, вперед и так далее. А вот со временем такого не получается, потому что время у нас имеет э, тенденцию течь из будущего, извините, из прошлого в будущее. Вот. И как бы примеров того, чтобы время у нас обращалось... И текло из будущего в прошлое, мы в принципе таких примеров не знаем. Поэтому э, все, о чем мы, собственно, будем говорить, и все вот эти вот э, измышления, которые человечество накопило на том, как вообще возможно ли путешествие во времени, они сугубо э, скажем так, вымышленные. То есть mm -hmm. мы никак это проверить не можем.
1: То есть, да, сейчас мы с вами будем заниматься с холастикой чистой воды. Да, на да, самом деле. Да. То есть это будет нечто вроде как вот средневековые ученые разглагольствовали о том, сколько там ангелов может поместиться да. на острие иглы. Это многократно пародировалось как средневековыми авторами, так и более современными типа Салтакова-Щедрина. У него там в рассказе про орла-мецената ученый дети писал работу «Была ли замужем баба Примерно такая же бессмысленная получалась фигня, но, поскольку это довольно интересно с точки зрения гимнастики для ума, а также с точки зрения художественной литературы, которая на основании вот этих вот хронопарадоксов и идей путешествия во времени развела уже целую кучу сюжетов интересных, сняты интересные фильмы, Например, 12 обезьян или, скажем, серии игры Red Alert тоже на этом строится. Да, да,
2: угу.
1: Вот Поэтому мы про это и поговорим. Значит, вообще идея путешествий во времени появилась в фантастике и около фантастики достаточно давно. То есть, еще в XIX веке там все это... Расцвело, но бывало и раньше, даже в 18 веке. Вот этот Фадей Булгарин наш в начале 19 века написал книгу, где там предсказывал летающие машины и железные дороги, на которых крепостные будут, ну, Аброк, в 29 веке. Это достаточно занятная такая иллюстрация для инертности человеческого мышления. Он мог себе представить летающие машины, но вот то, что бары и крепостные исчезнут, это. Ему было никак не понять. Угу. А потом можно вспомнить книжку про э, Янки при дворце короля Артура, этого самого Марка Твена.
0: Да, да, да. Это Помним как бы пер, первый
1: попаданец, да. Или вот э, про Рипа Ван Винкли, который заснул там в горах каких-то. Вот. И проснулся уже совершенно в другую эпоху. Там все умерли, его все считают давно умершим, там, и так далее. Но считается, что хронофантастика, собственно, начинается с э, произведения Герберта Уэллса «Машина времени», конец 19 века. На самом деле он изначально написал там какой-то рассказик, потом он его немножко расширил и получился э, короткий, достаточно особенно для Уэлса, роман. <свят> на самом деле, к нашей сегодняшней теме он имеет достаточно далекое отношение.
0: отношение. Да. да,
1: потому что это в первую очередь та, также сатира на социальные процессы, как их понимал Герберт Уэллс. То есть некий хронопутешественник отправляется в будущее, там, очень далекое. 800-2701 год. И обнаруживает, что человечество достигло состояния полного покоя, ничего не происходит и не развивается. И оно развилось на две разные ветки, на таких инфантильных элоев, которые живут на поверхности, пляшут, поют и ничего не делают полезного. Содержат их сидящие под землей, не способные выдерживать солнечный свет, марлоки которые, с одной стороны, их всячески обеспечивают, а с другой, ночами и выходят и их пожирают. Причем что интересно, Эллои, хотя их осуждают, но при этом ничего ровно не предпринимают, чтобы что-то поделать. Молодцы и какие. Совершенно не самостоятельно, да. Дальше он едет еще дальше в пространство и время. Там уже совсем полный трэш. Человечество деградировало до каких-то маленьких мохнатых тварюшек на манер зайцев. Uh -huh. Которые щиплют травку, да. И потом все Конец там. Всему Короче, полное дно не... ожидает человечества. Да, Wells, uh -huh. да, он был преисполнен пессимизма. По этой причине его экранизации, которые происходили после середины 20 века, там уже все обычно переперто там про буржуазию и пролетариат уже ничего нету, вместо этого там вводятся всякие новые сущности, типа того, что его там невеста погибает, он пытается вернуться в прошлое и спасти невесту. Вот это вот уже, собственно, ближе к нашей современной да, теме да, и нашим, нашему пониманию временных парадоксов. Самый, пожалуй, Популярный из временных парадоксов это парадокс дедушки. То есть Константин что... Макарыч на деревне дедушки, дедушки приходит.
0: Да. Я дедушку
1: не била, я дедушку любил.
2: Угу.
1: Если вы отправитесь в прошлое и убьете своего дедушку, пока он еще не успел породить вашего папу, то спрашивается, как вы можете существовать, если вас как бы, никто не породит да. А с другой стороны, раз вы не может существовать, кто же тогда убил дедушку? Спрашивается.
0: Загадка. Да. Угу.
1: И непонятно, как это все, как это все будет работать. То есть, может быть, и объяснений у этого парадокса может быть множество. Угу. Это вообще характерно для э, хронопарадокса. У не всегда много объяснений. Э, вариант первый. Э, в прошлое невозможно в принципе, потому что прошлого уже нет. Можно только попасть в будущее. Причем из него попасть обратно к себе опять же уже нельзя. Поэтому парадокс дедушки просто не существует и не представляет никакого интереса. Но это скучная гипотеза. Давайте лучше какую-нибудь другую возьмем. Например, а, гипотеза а, детерминизма, она же гипотеза защиты временной последовательности. То есть, а, изменить... Либо нельзя вообще ничего, либо как вариант нельзя изменить только то, что помешает тебе это, собственно, изменить. Например, убить дедушку. Mm -hmm. не, не знаю, э, как вот в этом самом. В Футураме было, там же тоже упоминается продукт с дедушки. Фрай случайно попадает через аномалию в прошлое встречает там своего дедушку и, пытаясь его уберечь, случайно его убивает. После этого он встречается с девушкой, спит с ней, вот и выясняется, что она его бабушка. Так что... Сам оказывается. Дедушке решается элементарно. Фрай сам себе дедушка. Понятно, что это как раз... Нарочитый степ над этим парадоксом и попытками его объяснять. Угу. Нарочитый нелепо именно в стиле Фрая, у которого с его руками-крюками вечно чего-то такое выходит.
0: Да, да. То есть, ну, собственно, это детерминизм, и эта идея, да, заключается временного. Заключается в том, что что бы ты ни делал, фактически, как бы, ты не можешь повлиять на то, что произойдет дальше в будущем. То есть,
1: то есть направляешь на эту дедушку пистолет. Пускаешь курок, а он щелк там, осечка. Да. И, да. и ничего не получается там. Хочешь его зарезать, а всякий раз почему-то только царапины какие-то получаются, криворукости.
0: Да. Хочешь его да. отравить, отправится да. кто-то другой. Да, угу. еще
1: кто-то, там. Хочешь его машиной избить, она глохнет там или еще что-то случается. Короче, не дает тебе время совершенно никак поменять, по крайней мере, то, что уже произошло для тебя. И. Поэтому парадокс просто невозможен. Uh -huh. Совершенно. Есть другой вариант. То, что парадокс приведет просто к схлопыванию этой Вселенной, и все, она на этом кончится. Такой радикальный вариант. Uh -huh. Вариант номер два.
0: Uh -huh.
1: Того, что Вселенная никуда не схлопнется, а наоборот расхлопнется на две. Да. То есть, что существует бесконечное множество вселенных, и в них во всех все различается от... до... До самых мелких деталей. Где-то дедушка убийц, где-то не убит, где-то дедушка завел не там одного сына, а десятерых сыновей, там, или где-то сын он завел, а тот оказался там бездетным, и поэтому не получилось никакого. А вот, и просто когда ты убиваешь дедушку, то ты хоп и создаешь вселенную, где дедушка был убит неизвестно кем. Каким-то мужиком. Ты в ней существуешь, в твоей прошлой вселенной не меняется ровно ничего.
0: То есть, ты фактически переместился из своей старой вселенной во вновь порожденную новую. Да,
1: с тобой. И дедушка да. убит. То
0: есть, в старой вселенной никакого противоречия при этом не наблюдается. В старой вселенной ты по-прежнему, дедушка по-прежнему, как бы был у тебя, да, не породил убитый. Сына, да.
1: породил внука, внук уехал в другую вселенную, и там убил сейчас другого.
0: Да, да, именно так. Это, ну, кстати, типичный пример Рик и Морти таким вот занимались. Uh -huh. Только единственное, что они там никого не убивали Они там, так сказать они, это...
1: убили, они не убивали, да Но они, например, попали в одну из вселенных Где они оба погибли uh -huh. При неудачном эксперименте И они, значит, трупы уже зарыли Где-то там на дворе Типа того, да
0: На самом деле очень наглядно Объясняется Как вообще вот эта вот идея с мультивселенной Она работает, да Да, да, такой вариант Тоже возможен
1: да. Под вид этой гипотезы, это так называемая гипотеза сейвскаминга.
0: Что это такое? То есть,
1: вселенная одна, угу. но э, ведет она себя как несколько. То есть, при определенных изменениях, та вселенная, я уже знала, просто прекращает существовать, ты не можешь обратно туда попасть. То есть, как бы, домой не вернуться, дома просто нету.
2: Угу.
1: А она просто меняется так, хопа на другую похожую, в которой бы что-то э, что, -то, что -то другое там случилось тоже дедушка был убит. Есть еще один вариант. Э, это гипотеза о потере мотива. То есть, э, если ты э, хочешь, как бы поехать куда-то и там что-то сделать, изменяющееся, то уже само это хотение Означает, что там через полчаса там, или через неделю, когда ты там соберешься, собственно, отправляться в прошлое, угу. оно уже как бы будет, и ты уже прямо сейчас, только захотев, уже увидишь э -э изменения от этого хотения.
0: Ну, э -э что, в принципе, тоже как бы логично, потому что ты захотел, ты собираешься это сделать, и как бы с точки зрения прошлого, да, получается, что ты уже это сделал. Да. Только, только в будущем, то есть это у тебя как бы ну,
1: да для тебя это уже настоящее угу. последствия это будут видны, а похоже это было в одной из новых экранизаций машины времени как раз это самая невеста убиенная угу. вот, ему удается там понять что как раз этим и вызвано то что он изобрел машину времени если бы он э, остался с невестой, то он бы женился, жил долго и счастливо. И Никакую машину времени ему было бы запитать не нужно просто. Поэтому раз уж он ее изобрел и пытается ее спасти, это невозможно. Потому что это ликвидирует необходимость в машине времени. И таким образом в том, что он тут ездит по временам и пытается ее спасти. Uh -huh. Вот такой получается неразрешимый парадокс, который вызывает полнейший детерминизм. Uh, есть обратная мысль, так называемый эффект бабочки. Uh, эффект, кстати, совершенно научный, и правда он относится не столько к путешественному времени, сколько uh, к теории хаоса. Это Там такой эффект есть, который обозначает непредсказуемую систему. Там, от того, что где-то махнула бабочками, крылышками, и там где-то на другой стороне планеты произойдет тайфун, uh -huh. допустим, какой-нибудь. Самый известный э, пример, это, разумеется, произведение Рея Брэдбери «Грямлгром». Там люди отправляются в Юрский парк, только не в воссозданные, а на машине времени туда. Uh -huh. И когда они возвращаются, оказывается, что мир поменялся из-за того, что они там наступили буквально на бабочку, вот, и из-за того, что там этой бабочки не было, ее не съела птичка, там птичка померла с голоду, ее не съела лисичка, там, грубо говоря, лисичку не, не снял с нее шкуру и не подарил своей невесте первобытный человек, у них не родилось детей и так далее и тому подобное, там это как снежный ком начинает нарастать по мере развития истории и получается, что там не того президента выбрали, не то совершенно вообще происходит и так далее. Это интересная мысль, поскольку действительно, по идее, абсолютно любое твое действие в прошлом, которого не было в этом прошлом, но из-за тебя оно появилось, там ты камень его не сдвинул, оно должно вызывать цепную реакцию из совершенно непредсказуемой кучи событий, которые по возвращении тебя в твое настоящее приведет к тому, что его просто не узнаешь. Ну, или там, пользуясь другими объяснениями для парадоксов, тем, что э, появится просто другая вселенная, в которой ты это сделал, ты вернешься к себе домой, там все будет нормально. А вот во вселенной, которая появилась благодаря твоему раздавливанию бабочек в юрском периоде, там будет все совершенно не то. А, иногда Люди выдвигают гипотезу о том, что время меняется, но оно меняется не мгновенно. То есть, вот ты там раздавил бабочку в юрском периоде, и от этого идет такая хроноволна. Как бы. Ага. И тут надо понять, с какой скоростью эта хроноволна может идти. Потому что, если хроноволны выше, чем в течение времени наше, то получится альтернативные реальности. Причем они будут друг друга все время сменять из-за того, что волна-то будет каждый раз идти по новой. И будет получаться, что бабочку раздавили, бабочку не раздавили, там, президента выбрали того, или президента выбрали сего, дедушка э, был, был живой, дедушка породила внука, потом внука дедушку убил. Потом внук сам исчез, потом дедушка опять есть. но ну, в общем, и так до бесконечности. Причем альтернативной реальности ничего не будут замечать. Для них-то все будет совершенно... В порядке вещей. Да. Угу. И гипотеза хронолома, кстати, ставит крест на довольно популярном сюжетном штампе про целенаправленное исправление всяких косяков со временем. То есть, например, то, что в художественном фильме с Вандамом про Патруль времени, или как он там назывался, или в серии игр Джоннир main project такой тоже был, или в книгах Кира Булычева там вовсю используется машины времени, вот, и в одном из произведений, по-моему, «Миллион приключений» или нет, там был момент, где объясняется, что есть такой отдел по исправлению всяких там исторических несправедливостей. Мы не будем обсуждать то, что с точки зрения бог знает, какого века может считаться исторической несправедливостью, и почему они считают нужным вмешиваться в естественный ход событий. Но, в общем, там описывается, к примеру, то, что третий том мертвых душ не был сожжен Гоголем. Потому что его там вовремя агент подменил на стопку пустой бумаги. Или то, что, например, можно почитать там из библиотеки Ивана Грозного всякое, которое сгорело, а они типа из пожара все выносили. Поскольку книжки эти все-таки детские и довольно наивные, с нашей точки зрения, как взрослых, там непонятен такой момент, зачем, например, было именно из пожара выхватывать прямо эти книги. Почему нельзя было там за день до этого явиться, все свистнуть?
0: Да, только дом не... Второй том, а не третий.
1: Ну, второй, да. Третий он Пр... просто даже не писал.
0: Третий он даже не стал да, писать. Угу. Хотя изначально все задумывалось как трехтомник.
1: Ну, это вообще довольно популярная фигня, когда что-то задумывается как трехтомник, и потом автор помер там или раздумал, расхотел.
0: Писать-то надо. Уже две написанные книги.
1: Бывает, да. Всякое, иногда просто, просто не сняли. Вот. Кроме того, есть еще такая такая гипотеза, как темпоральная константа. Значит, темпоральная константа предполагает, что хотя ход времени в целом там может по-всякому меняться, но по неясным причинам Периодически попадаются какие-то события, константы или объекты, там, да, или люди, которые не меняются никак. Совершенно. Можно это по-разному воспринимать. То есть, например, в том же ред да, с чего там все заваривается. С того, что Эйнштейн отправляется в прошлое, чтобы убить Гитлера. Гитлер, надо сказать, это вообще очень такая знаковая фигура для хронофантастики и хронопарадоксов, потому что очень многие из произведений в этом жанре оперируют как раз идеями о том, <coughs> <coughs> а чтобы было... Если бы... Если бы Гитлер... Гитлер... Погиб... Ага, да, если целенаправленно, угу, да. или еще там что-нибудь случилось бы. То есть, что там говорит, это, это все вещи разные. Одни говорят, что если бы Гитлер был убит, то все равно бы это повлекло Вторую мировую войну, которая бы мало отличалась от того, что мы видели. Просто потому, что роль личности в истории не настолько велика, насколько хотелось бы Гитлера убивателем. Да уж. Потому что каким бы злым не был отдельно взятый э, австрийский художник, он не в силах привести в движение кучу стран и десятки и сотни миллионов человек э, с тем, чтобы они взялись воевать. Для этого были объективные причины, в которые Гитлер просто вписался на одну из э, действующих ролей. Если бы он там, не знаю, в шею себе свернул в молодости по пьяни, э, вместо него было бы там какой-нибудь Гиммлер или еще там кто. Такой же.
0: Подменил Есть, бы его. Да. Бы.
1: Другая э, мысль говорит о том, что, предположим, война бы все равно была, но при этом бы в ней победила Германия. И убив, убившие Гитлера вернулись бы домой и обнаружили, что там везде свастики, везде все маршируют, говорят Зигхайль и тому подобное и так далее. Uh -huh. На месте их дома там uh -huh. какой-нибудь циклопический автобан. Построен. Да. Никого из их родней их давно нет, всех газовые камеры загнали. А, с Гитлером есть еще одна такая для путешествия во времени забавная мысль так называемый Закон Годвина для хроновой фантастики.
0: Что это за закон?
1: Закон Годвина, это шуточный закон, который гласит, по мере разрастания дискуссии в интернете, вероятность употребления сравнения с Гитлером или нацизмом стремится к единице. Ну, то есть, если попросту, чем, чем дальше срач, тем быстрее кто-то кого-то обзовет фашистом, да. Гитлером, там...
0: Да, И да, 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 да. Знакомая ситуация, да. да
1: Любит народ этот, этот, аргумент от Гитлери, да. угу. как говорится. Так вот, а для хронофантастики этот же закон звучит как то, что по мере увеличения возни, там с прошлым вероятность победы Гитлера во Второй мировой войне стремится к единице. Почему именно так? Ну, во-первых, потому что литеративная фантастика связана со Второй мировой очень популярна. Просто потому что, во-первых, там достаточно очевидные были бы изменения. То есть литеративная фантастика, связанная, допустим, с победой центральных держав в Первой мировой войне, она, ну, я не знаю, честно говоря, как ее писать. Вот что бы там было. Абсолютно непонятно. А со Второй мировой понятно, что было бы генерал План Ост... Вот, всякие там э, бургунское государство на месте Южной Франции, uh -huh. вот, вместо Британии какой-то там заповедник для охоты на недочеловеков и тому подобное. Великая Италия, Великая Финляндия, там какой-нибудь Туркестан, Великая Японская империя. Ну, в общем, откройте человек в высоком замке и почитайте. Там все, все то же самое. Или включите там этот Вольфенштейн новый. На это нам могут возразить все то же самое, что и про самого Гитлера. Да, действительно, какая-нибудь там мелкая возня могла бы что-то поменять в ходе конфликта. Вот для чисто гимнастики исторических познаний, давайте попробуем прикинуть несколько точек бифуркации, которые бы могли. Например, Гитлер мог бы быстрее послать танки на помощь окруженному Паулюсу. Потому что в реальности, когда генерал Год поехал, там уже можно было никуда не ехать. Сидеть на месте. Или, допустим, что было бы, если бы, например, операцию «Морской лев» решили бы довести до конца и отложили наступление на Советский Союз. И Британию бы разбомбили. Такие. Трудно сказать, но, э -э, понимаете, Вторая мировая, это война очень длинная, сложная, с кучей факторов, и, скорее всего, какие-то изменения в том или всем ничего бы не дали, и кончилось бы все примерно тем же самым. Может быть, там было бы убито больше народа, может быть, меньше народа, может быть, там бы закончилось в 44-м, может быть, в 46-м, но, скорее всего, все бы кончилось именно так, потому что к этому были объективные предпосылки. Германия, несмотря на все свои замечательные качества и сумрачные гении, она имела очень ограниченные ресурсы. У нее было не так много своего народу, а всякие там вспомогательные хильфс-полицаи. Это очень ненадежный и сомнительный боевой эффективностью народ. Все их союзники, начиная от итальянцев и кончая там всякими румынами с хорватами, это такие воители, да. в основном по, по пьяни за столом. Так что, скорее всего, все кончилось бы тем же самым, чисто по закону больших чисел, но, тем не менее, идея очень популярна и часто используется. То есть, например, первый родолерт начинается с того, что Гитлера Эйнштейн такие истребил, Вот возвращается в прошлое, и оказывается, что там Второй мировой в 40-е не было, но к началу 50-х таковая война все равно началась началась чьими и
0: угу. нашими естественно
1: кровавый тиран сталин да, да. Там. Угу. всем говорит что там заставки я конечно посмотрел там такой сталин говорит типа, одна смерть трагедия миллион смертей статистика <смех> он действительно так говорил, но это, во-первых, не его жизненная кредо. Он скорее это говорил так сказать, в рамках мрачной, мрачного сарказма. А это он цитировал реального автора. Там был какой-то писатель. Кстати, опять забыл, кто именно. Он не только это из него цитировал, так что легко понять. Ну и, в общем, всё, в общем по, по той же логике, только ракеты Фау-2... Вместо этого выглядит почему-то как там советский видо комплекс, uh -huh. то ли .у то ли что-то еще более старое я уж не помню, что там, вместо того чтобы Германии быть против Англии и Франции она за них и так далее. А вторая часть повествует о, 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 о отпочковавшемся мире и другой вселенной, где Советский Союз был, хотя и побежден, и превращал мариеночное государство, но он не развалился. И тайком, тишком все восстановил. Mm -hmm. Ох, Советский и... Союз? Вы же распались! А мы а пошутили! Да, и построил дирижабли Киров, полетел. Дело опять решается с помощью хронотехнологий. Там Эйнштейн с помощью хроносферы позволяет им пропрыгнуть через червото. Это, кстати, тоже интересная мысль, потому что э, одна из э, как бы, теорий, стоящих за перемещениями, по крайней мере, в прошлое, это как раз теория червоточин Когда Торн и Моррис разрабатывали теорию червоточина, она, между прочим, не противоречит общей теории относительности, по крайней мере, насколько ограничена я ее понимаю, вот они да, говорили о том, что если допустить, что кротовая нора может быть как-то стабильная, то теоретически э, может получиться такая дыра в прошлое. Ну, в общем, есть такая, такая мысль. Подобные же теории высказываются про черную дыру и ее горизонт событий что там тоже будет влияние на время, но поскольку пока что никто не испытывает желания полететь в черную дыру, да, мы ну, не да, можем ты. проверить. Ну так вот, mm -hmm. и с помощью хроносферы им удается внезапным ударом захватить Москву, вот, арестовать э, сидящего в трусах с серпами молотами премьера Романова. И в аддоне опять задействуется «Машина времени»,
0: вот, э, ней, в общем, вы это, поняли, а Red Alert, да, Это, это про, машину времени. про машину времени
1: На самом деле игра <свят> вот, Они отправляются сперва сгоряча В прошлое с динозаврами Потом попадают В период там, Первой войны и разрушают Пси-доминатор, чтобы не дать Злобному Юрию Всех там побить, А потом они уничтожают Эйнштейна до того, как он способен Закончить работу над хроносферой Угу. Потом они поправляются обратно, и там, значит, советы победили, в США стали их марионетками, и можно дальше долбить Юрия. В конце Юрий сам похищает машину времени, отправляется в прошлое, но его закидывает динозавром, и его съедают там. Победа. Да. Ну и, наконец, третья часть, она затрагивает интересный такой тоже гипотетический постулат так называемый принцип наилучшего развития событий. То есть о том, что что бы мы не пытались поменять в прошлом станет только хуже. И если наша попытка это что-то поправить мы всегда будем не поправлять, а разрушать только. То есть предполагается, что все, что было лучшего и могло произойти все произошло. Часто это связано как раз с этим самым приходом Гитлера к власти. А в третьем родолерте это выглядит как подправка в прошлое уничтожение Эйнштейна. Кстати, как, если он же изобрел машину времени? Как-то можно отправиться в прошлое и уничтожить его, если машина времени таким образом не должна существовать. Ну вот, видите, мы да. опять вернулись к парадоксу дедушки. Короче говоря, когда возвращаются... Настоящие. Оказывается, что полковник Черденко в этой версии мира э, премьер-министр хорошо так поднялся. А, но зато э, помимо существующих, существующего альянса стран Запада появилась еще империя восходящего солнца, ездящая на огромных боевых человекоподобных роботах, размахивающая плазменными катанами и всяким таким прочим а разбомбить их ядерным оружием советским нельзя, потому что ядерного оружия нет, и Эйнштейна это не было, вот и оружие тоже нет.
0: Можно подумать, без Эйнштейна не открыли бы да, оружие. можно
1: подумать, он единственный, кто и, ну, и да. вообще Эйнштейн как бы технически это же не он создавал ядерное оружие, это он, да, он создал теорию относительности, а также работал с теорией расщепления атомного ядра, но как бы бомбу создавали. Там целый и, творческий и, коллектив, и, коллектив и, работал, да? да там Курчатов, да. Я думаю, что чуть попозже до бы и без Эйнштейн Это, между прочим, тот же самый пример, что и с Гитлером. И без Гитлера была бы Вторая мировая война. Угу. С Гитлером также идет. Вот. И. Э, на вот этом вот принципе построен не только третий Радолер, но и вот фильм, как раз, Эффект бабочки которым герой там прыгает по времени, по-всякому, и каждый раз оказывается, что там везде какие-то то педофилы, то еще какие-то уроды попадают с <свят> И в конце я помню, mm -hmm. что он в общем понимает, что лучше все оставить как есть, а девицу эту, за которую он все пытался сделать, послать. Таким образом с -с сберечь ей жизнь, и себе тоже. И там так всем, всем от этого будет лучше. В Gravity Falls если помнишь, тоже есть такая вещь, как путешествие во времени. Так. И там периодически попадается некий Блендин-Блендин, вот, который приш... прибыл из будущего, чтобы исправить временные колебания какие-то. Угу. Но оказывается, что временные колебания произошли как раз из-за того, что его туда отправили, и его эта машинка по путешествию во времени попала в лапы к близнецам. И они, собственно, стали по, -по всякому там прыгать. Причем, если смотреть внимательно, то можно заметить, что те серии, которые были в прошлом там и куда они попадали по ходу э, путешествия во времени, там они действительно есть, если внимательно смотреть на задние планы, они там где-то пробегают uh -huh. каждый раз. Да. И э, поэтому, да, оказывается, что-то они все сделали из-за них Блендина Блендина забирают. Там какую в тюречку отправлять. Да, Сказав, что он все, во всем сам виноват. Получается закольцованная такая временная петля. И там же был момент, где, значит, Диппер пытается изменить прошлое, так чтобы кинутый им мячик не разбил глаз Венди, а добыл ей эту самую странную такая медведи подобную игрушку. <связать> <связать> да, но оказалось, что если Сделать так, после кучи попыток Который Диппер чуть не убедился В полном детерминизме Потому что всякий раз, как он не бросает Все равно все попадает и в глаз И дальше все идет тем в том же духе Тогда он решил, что надо привлечь Мейбл И с ее помощью Ему удалось сделать так, что он выиграл игрушку Но тогда Мейбл Не выиграла своего этого порося и завыло, что ей теперь незачем жить, пришлось все возвращать обратно. Тоже, тоже такой забавный стп над детерминизмом. Угу. А вот мы упомянули про как бы петлю во времени. Получается такое кольцо. Вот предположим, что Я сейчас беру, допустим, свой мобильник и отправляюсь в. 2003 год, когда то мне 15 лет. Uh
2: -huh.
1: Я страдаю без нормального мобильника. И даю себе, даю себе самому, только юному, этот самый Xiaomi. А после чего возвращаюсь обратно к себе. Проходит 15 лет для того юного меня. Uh -huh. Он дорастает до вот сегодняшнего дня, 8 декабря 2019 года, на часах 20 часов 50 минут по московскому времени. И он тоже отправляется в прошлое, чтобы этот самый Xiaomi отдать себе в 2003 году. Но! Кольцо, конечно, есть. Но тут возникает вопрос, а что будет, если я сейчас решу не отправляться в прошлое и не отдавать себе этот самый телефон, который я получил от себя из э, будущего. Что тогда? Это раз. Второе. И если я все-таки решу отправиться и сделать то, благодаря чему у меня появился этот телефон, я принесу не тот телефон-то. Потому что за прошедшие 15 лет он уже успеет давным-давно э, поломаться, у него там сядет батарея, э, потому что они реально довольно быстро приходят негодность, начинают разряжаться там за 5 минут. Угу. У меня так было с предыдущим телефоном, почему я, собственно, этот новый и купил. И получится, что это будет не тот телефон-то, который был
0: тогда. То есть для телефона э, время-то как раз двигается. Да. В, прям, в прямом направлении. Он э, mm -hmm. продолжает стареть. И за эти 15 лет он успеет э, собственно износиться. Mm -hmm. Ну да. То есть, получается, что при второй итерации твоему, так сказать, визави
1: достанется более старый телефон. Mm -hmm. А получается, что при третьей итерации ему вообще никогда не достанется, потому что телефон... Шишем достанется с маслом. Да, окончательно прикажется долго жить, и возникнет вопрос тогда, откуда взялся первый телефон, если все так было.
2: Mm -hmm. Получается
1: какая-то нелепость. То есть, можно это объяснить тем, что... При путешествии проживай, телефон волшебным образом помолодеет. Потому что он, типа, происходит из того и, и, из того, как бы времени для меня второго. Uh -huh. Или, может быть, просто я предприниму титанические усилия, там заменю ему э, на какой-нибудь кастом-мейд. Э, самый аккумулятор, поменяю корпус, но опять же, это будет не совсем то. Получается, парадокс на этот раз не временной, а скорее другой. Парадокс дедушкиного топора, да? Да. Дедушкин топор принадлежал еще там в 1950 году моему деду. В 70-х годах там затупилось, топо... затупилось лезвие, его заменили. В 90-х сломалась рукоять, сменили ее. Получается, что это не дедушкин топор. Нет, это дедушкин топор.
0: Ну, получается, ну, ты знаешь, дедушкин телефон. Да, дедушкин телефон Похожая тема, вот ты когда это рассказывал Похожая тема, как ни странно В художественном фильме Терминатор У -у -у. Есть Потому что не будем забывать, что Когда и Терминатор, и Джон Коннор Извините, не Джон Коннор, а этот, как его Которого отправляют Кайл, на Терминатор", Ри, Кайл, да, Кайл, Рис. Кайл Рис Отправляются Появляются, собственно В настоящем времени Они вообще-то там как бы без всего появляются. То есть без mm -hmm. одежды, без снаряжения, без всего. Там у них какое-то, если я верно помню, было, было объяснение. Правило. Было правило, да, что типа можно отправлять только там
1: живую материю живую, да, мере, да, сверху, да. чтобы была живая
0: Да, материя. да, 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 да вот. вот. у них там такое было правило. То есть, и ничего другого нельзя было, в принципе, отправить, потому что оно как бы. Да я вот, кстати, не знаю, что происходило в этом случае. То есть оно просто терялось оно а во времени. Разваливалось на атомы, да, или еще что-то происходило. Вот. Так же и с твоим телефоном, получается. То есть, ты пытаешься что-то отправиться назад во времени, а телефон твой, по сути, так сказать, вот в этом сценарии, да, когда назад во времени нельзя передавать артефакты, он, как проблема, она исчезает сама собой.
1: Да, то есть, ты фактически допустить... телефон
0: не можешь отправить в принципе туда. Да? да,
1: то есть, я туда провалюсь голым, и меня заберут в милицию да. тогда еще
0: скажут любезные что это вы тут делаете без штанов
1: <смех> да. да будет странно или допустим давай не будем передавать никакие вещи действительно предположим что действительно это работает как в терминаторе давай будем передавать информацию она же как бы не нематериальная мы ее просто скажем там ему или, не знаю бумажки напишем угу. чтобы подсунуть ее им в карман как вы видите а, то есть получается, что, допустим, тебя предупреждают, что в такой-то там день, в таком-то там проволоке тебя нападут грабители и убьют. Тебе дает из будущего кто-то бумажку, где об этом говорится, ты не идешь в, в этот проволок и живешь дальше. Тут возникает вопрос, а как этот самый ты из будущего узнал, что тебя убьют в том самом проволке, Почему его тогда не убили, спрашивается?
0: Да. Откуда дровишки?
1: Да. Любезные. Как-то непонятно совершенно. А вот вспомним как раз парадокс с дедушкой Ифраем, фраем, который сам себе дедушка. Давай мыслить логически. Когда мы делаем детей естественным, по крайней мере, каким-то путем, а не с помощью, может, клонирования там в будущем, то мы половину своего набора хромосом передаем ребятёнку. А вторая Ой. половина будет половиной матери этого ребятёнка. Типа того. Таким образом, получается, что если ты отправляешься, как Фрай, в прошлое, безобразничаешь там с бабушкой, и получается как бы ребенок, то это будет не совсем твой отец, да? Ладно, сделаем попроще. Предположим, что дело не с бабушкой, а с матерью, чтобы было меньше Шагов.
0: сущностей. Угу, да.
1: да. Э -э таким образом получается, что тот ребенок, который родится у хронопутешественника, путешественника э -э на хулиганевшего там с матерью, получается, это будет не он, это будет человек с другими генами. Ну да, так и есть. То есть, получается, опять же, множественные вселенные выходят. Будет отпочкована какая-то ветка времени, где будет не он, а другой, похожий на, на него внешне, родственный да. ему по крови, его как, как какой то какой-то клон, что ли, или что-то в этом духе будет получаться. А если мы поговорим вообще о клонах, вот давай представим, что мы построили «Машину времени», но она либо не может, либо мы, может быть, не хотим слишком далеко отправляться. Uh -huh. Вот, мы вместо этого решаем поставить такой эксперимент. Вот я шагаю в машину времени вот, и отправляюсь, допустим, в прошлое там 10 минут назад. Важно, когда эта машина уже была. Допустим, мы ее изобрели там неделю назад. Отправляемся в прошлое там на полчаса, где-то не очень большое время. И там я встречу сам себя, возящегося с машиной. Да. Нас получается двое. Хорошо. Давай, значит, продолжая эксперимент, значит, мы с другим мной из получасовой давности отправляемся еще на полчаса назад, только вот для него второго. Угу. Мы попадаем туда вдвоем, там, значит, третий я из часа назад водится с машиной там, или, может быть, обедать, допустим.
2: Да, да. Мы, мы ему говорим... Помогаем. Да,
1: значит, помогаем ему обедать, после чего э, говорим, мы ставим опыт, давай отправимся на полчаса назад. Вы поняли, да? То есть таким образом мы можем на весь 40 там наштамповать огромное количество клонов, э, которые будут, как бы, я... И потом с, мы можем. С получасовой
0: разницей Каждый из них. Да, да.
1: да. Угу. Фактически незначительный, да? Ну Но да. считать, что это один и тот же человек. А потом отправимся в изначальное время, когда мне пришла эта идея, в целом. Вот, и там появится целая куча народу. Внимание, вопрос. Вот эта вот куча народу, она, получается, создала сейчас кучу же параллельных миров из которых, из всех, кроме вот этого, в котором мы всей толпой сидим, я исчез. Меня там нету.
0: Mm, и когда
1: там пройдет полчаса, еще полчаса, ничего там не случится, и я не появлюсь.
0: Не появишься, все. Да. И все,
1: меня там нет. То в, в той временной линии, откуда я все это начал, появится целая толпа народу, все я, да...
0: Кстати, ну, то есть, это... по, сути, по сути, ты заменяешь путешествие во времени путешествием между вселенными,
1: mm -hmm. порожденными
0: этим самым путешествием во времени.
1: Получается, да, у нас получается такая вот, да, теория множественности вселенных. Uh
0: -huh.
1: Что на эту тему думают или думали серьезные люди, по крайней мере, более знающие, чем Уэллс? Так. Покойный Стивен Хокинг. Покойный Стивен Хокинг говорит, что говорил что путешествие во времени, в принципе, не противоречит общей теории относительности, но э, нужно сделать так, чтобы не нарушался принцип причинности. Ну, вот это вот с дедушками и всякими бабушками никакого. Угу, угу. То есть, по этой причине, с точки зрения Хокинга, в прошлое попасть принципиально нереально, можно только попасть в будущее. То есть, в теории, вот мы сейчас с тобой сидим и едем в будущее так сказать, one second at a time.
0: Да-да-да. Угу.
1: А если мы предположим, как тот же Фрай, вот Футурама, обратите внимание, это целое сборище пародий на всякие штампы, между прочим. В том числе пародии на штампы из Стартрека, из Старой Фантастики, там, и тому подобного. И, кстати, на Джетсонов тоже угу. дизайн костюмов утащен в том числе оттуда. Ну, а Джетсон это вообще такая клюквенная была фантастикой 60-х годов, поэтому ничего удивительного. Таким образом, если мы действительно заморозимся и очнемся в будущем, то э, вроде как это будет путешествие для нас, но это будет очень субъективно, да, потому что получается, что э, как бы время путешествовалось только относительно тебя и твоего сознания, а само по себе оно было, где было. На этом строится так называемая гипотеза центрального наблюдателя. Так. Она гласит, что что бы ты там не делал. Убивал дедушек, там, бабушек, неважно. А, но точка отчета это ты, собственно. И для тебя никакая временная линия не меняется. никуда не пропадаешь. С тобой ничего не происходит. Там, ты не меняешься никак. Ты можешь вернуться обратно, откуда пришел, и что там все совершенно не то. Вот. Если ты занимался не убийствами дедушек, а давлением бабочек, там, или еще чем-то таким, то ты даже встретишь себя. Но это будет, будешь не ты, а просто твой как бы заменитель, да, твой аналог. Который, может быть, будет немножко не так выглядеть, там немножко... А,
0: понятно. Угу.
1: Он будет примерно твою роль играть, и, возможно, сидеть именно в твоей квартире, где-то есть, может быть, даже будет вести подкаст, то какой-нибудь другой. Mm -hmm. да, вот. Но это будет не ты, а просто твой, как бы, аналог здесь. Э, теория хороша тем, что она объясняет, почему, если путешествие во времени возможно, мы не наблюдаем хлопающихся с с неба терминаторов mm -hmm. и тому подобного. Потому что для каждого из нас время, оно очень субъективное. И все, что делается со временем, важно только для нас. Ну, То, да. что там делает кто-то другой, это его личные проблемы в каких-то параллельных мирах. Да. да, и между прочим, Терминатора по крайней мере, первые два фильма дальше уже пошел какой-то трэш, непонятный. Да уж. Да. Это поясняет, что, собственно, творится. Потому что в первом фильме было что. Там вот Кайл Риз падает в голом виде, отнимает штаны у бомжа и бежит спасать Сару Коннор. вот После чего заделывает ей ребенка, который будет с Джоном Коннором, из-за которого собственно Скайнет и ополчился на Сару Коннор. Из-за которого он собственно отправил Терминатора, из-за чего собственно Кайл Рис туда отправился и задел ей ребенка, который Джон Коннор. Ну, в общем, получается петля. Но, значит, ему удается... Э, как бы уничтожить терминатора, Джон Коннор будет жить и все такое. Но вопрос. Э, хорошо, там дальше, чтобы делать сиквелы, находятся на заводе, на котором расплющило первого терминатора, находятся от него остатки, руку там, поскольку завод принадлежит CyberDime Systems, то он начинает экспериментировать. Получается, что Skynet породил сам себя. Угу. Отправив в прошлое терминатора, чтобы... В общем, все запутывается и запутывается. И только благодаря вот этой вот идее центрального наблюдателя и субъективной временной линии можно объяснить, что это за чушь. Потому что все это вертится вокруг, собственно, Кайла Риза, а все остальное относительно него.
0: Ну да, да, все верно. Угу.
1: В общем-то, даже оригинальные фильмы, они как бы... Достаточно значительное количество вопросов, и нестыковок порождают. Кайл Рис в первом фильме, если я ничего не путаю, говорит, что он эту самую машину времени саботировал, и после того, как он через нее прыгнул следом за терминатором, там ничего как бы не уже все. Она сломана и ничего не будет. Ну,
0: это и интересная польз пользовация. Как, как можно так саботировать машину времени? Понятия а, не имею. Факт, что, что в любом да.
1: случае потом опять приходит еще один Терминатор и еще один хороший Терминатор вот и, и так далее и тому подобное. Непонятно, например, почему э Скайнет отправляет в прошлое там, чтобы убить Сару Конно. Потом отправляет в не такое далекое прошлое, чтобы убить малолетнего Коннора. Почему не отправить еще раз 15 туда, в какой-нибудь Тарасто сработать может? Непонятно, честно говоря, почему это делается, как это работает, как, как и часто бывает вообще с э, всевозможными этими временными кольцами. Э, над этим, кстати, знатно поиздевалась, э, поиздевался Элизер Ютковский со своим Гарри Поттером и методом mm -hmm. рационального мышления.
0: Да-да-да. Mm -hmm. Дело Потому в том, что... что да, в Гарри Поттере же тоже есть путешествие да, во времени в некотором Гарри роде.
1: Поттере, в Гарри автор зачем-то в узнике Аскабана э, вела маховик времени, который, значит, Гермиона использовала, чтобы ходить там на кучу учебных часов правильно.
0: Ну, понятно, для чего? Для того, чтобы спасти Грифона.
1: Да, для того, чтобы спасти гипогрифа этого самого. Гиппогрифа,
0: да-да-да, извините, угу.
1: И при этом Гарри считает, что он получил помощь от своего отца из прошлого с Патронусом. Но оказывается, потому что это он сам в прошлое себе кинул Патронуса и спас сам себя же. Тоже довольно интересный такой парадокс. Но потом Роулинг сообразила, что введение еще и хронофантастики в сейчас все порушит. Начнутся вопросы о том, почему нельзя отправиться в момент перед тем, как убили родителей Поттера, там и что-нибудь сделать с этим, допустим, или отправиться там в прошлое к Волдеморту, задавить его в младенчестве. Mm -hmm. Короче, она поэтому тут же этот маховик времени куда-то там засунула далеко, и из этой вселенной он вообще пропадает, если судить по книгам.
0: Да, Ну, там было ограничение какое с этим маховиком? Что нельзя больше, чем то ли на час, то ли на два часа. 2 часа что на два часа, по-моему, да, нельзя больше, чем назад возвращаться. То есть, если вот сейчас у меня 7 часов вечера, самое раннее, куда я могу вернуться, это в 5.
1: Ну, да, но почему тогда нельзя было, получив известие, что Волдеморт там убил Поттеров, нельзя было махнуть туда на два часа, и за два часа добежать, например.
0: Непонятно, да. Короче,
1: да, Роуринг поняла, что сейчас нас совершенно запутается сама в собственном сеттинге, причем из-за, честно говоря, довольно нестоящей того темы.
0: Да. Ну, то есть, короче, разве спасение Хипогрифа, который попал в такую ситуацию, что спасти его, кроме как при помощи путешествий во времени было нельзя, да, такой деос секс машина вот, э, в общем, ей пришлось ввести этот маховик. Там, по-моему, еще были какие-то ограничения, что вы не, не чаще, чем раз в сутки, можно использовать. В общем, там как-то, как, в общем, этот маховик шел с целым таким мануалом здоровенным, как его можно использовать. Вот, и он что-то как-то блокировался куда-то, потом его можно было, в общем, там был цирк с конями, да. Да. И Ютковский ну, общем... там что-то прошелся даже. -то.
1: Ютковский, да, он тут же за это ухватился, он же вообще. По малейшему поводу там издевается надо э, Вселенной, типа того, что там Квидич он раскритиковал и сказал, что mm -hmm. какая-то глупость. Такое впечатление, что взяли нормальные правила и вели в него какого-то идиотского ловца, который просто э, обесценивает усилия всей команды, потому что пойманный снитч всегда определяет, кто победил, неважно, сколько там забили. Этих самых мечей, какие там кольца Всегда очков за этого слишком мало А есть от... ничем много И такое впечатление, что правило придумано для слабоумного принца Который хотел играть, но не мог запомнить правила Вот для него ввели э, Блестящую фигнюшку, которую надо ловить Да-да Ну на самом-то
0: деле мы понимаем, что правила были Введены Взял, для того, э, да, чтобы, чтобы, чтобы Один мальчик геройствовать, мог да. Да, Геройствовать
1: там это вообще, кстати, распространенный прием, если там вы видите какой-нибудь странный вид спорта, там обязательно будет какое-нибудь идиотское правило, которое позволяет одному главному герою все, всех нагибать, а всем остальным быть на роли мебели э, вот и убиваться там в чего. Так было, например, в э, обоих фильмах, я не знаю, не по книге или просто сами придуманы, Rollerball. Было два таких фильма, там про какой-то зверский спорт. Сейчас, конечно, очень наивно выглядит, но тогда мы с Азаматом смотрели. Было весело. И там тоже такие же странные правила, из-за которых протагонист а может на самом деле один играть а вообще это. Все остальные больше для красоты. А, да, и там Гарри Поттер решает использовать маховик времени для того, чтобы устраивать всякие фокусы, типа того, что там он, допустим иллюзию всемогущества создавать да то есть он mm -hmm. там с помощью маховяка времени себе там самому передает какой-то предмет потом в прошлом он как бы поджидает это, этого времени там произносит абракадабра и хоп появляется предмет все там в полном в полном офигении того, какой он могучий. При всем, при том,
0: что как бы не очень понятно, почему они в полном
1: офигении, если вообще-то как бы существование маховиков времени знают все... Секрет никакой. Но там намек на то, что все маги, из-за того, что они живут в своем этом дурацком мирке, по нашим меркам такие, знаешь, очень дружественные, да, люди, которые очень плохо понимают логическое мышление и... Mm -hmm. Ему там приходится объяснять всякие вещи, типа того, что, да, помнишь, там доказывалось им, что превратить, допустим, э, не знаю, кирпич в воду там, или в воздух нельзя. В смысле, можно, но только это смертельно опасно, и за это сажают. Потому что превратил ты кирпич в воздух, кто-нибудь там надышался этим воздухом, а он, хоп, у него в легких В легких в, обратно в кирпич. Да, в, кирп... в куски кирпича превратился. Да. Вот, там, там как раз это довольно толково сделано. Книжка интересная. Единственное, вот, конечно, стиль Ютковского не всем нравится. Потому что Ютковский, он такой очень, очень уж ученый человек. Он
0: заумно, да, может писать местами. Угу.
1: Да, и получается как-то, да, вот так странно. А, при этом, при этом, а, мы можем вспомнить еще такой интересный фильм, как «Двенадцать обезьян. Значит, где герои... Этого самого Брюса Уиллиса угу. из мрачного будущего, на котором эпидемия уничтожила всю цивилизацию. Все сидят в убежище 13 в каком-то местном. Он отправляется на какой-то мутной машине в прошлое. Мутная машина. Да, и там есть какие-то странные машинерии, абсолютно. Вот. И он пытается найти причину того, что случилось, там везде надписи про армию 12 обезьян каких-то. Вот. И ему удается подобраться к какой-то группе заговорщиков во главе с Беном Аффлеком. Угу. Не с Беном Аффлеком, извините, с Брэдом Питом, а, которая вроде как эти 12 обезьян составляет, У них какой-то план с какими-то животными. Он начинает подозревать, что они пытаются выпустить какой-то там жуткий вирус из биолаборатории в ходе теракта. Пытается им помешать. Вот. По, по мере всего этого ему видятся сцены из детства, где в аэропорту, где произойдет развязка, он был маленьким, и там произошла какая-то возня, и какого-то мужика Патлатова и усатого застрелила службу безопасности, потому что там кого-то убил, что ли, непонятно. И в итоге оказывается, что «Армия-12» не при чем, что это была просто безобидная зоозащитническая шайка, которая выпустила каких-то там зверей из зоопарка, вот и все». А реальные биотеррористы действительно были, он их слишком поздно обнаружил и пытаясь в аэропорту их остановить, он был застрелен службой безопасности на глазах у маленького же себя. Это был uh -huh. он. И, uh -huh. Да. И только из будущего. Такой фильм мне прям понравился. Да. Yeah. В наших любимых видеоиграх тоже такое есть. Особенно вот Wolf of Warcraft любит баловаться с этой фигней. Там целого дракона завели. Да, целую драконью стаю он породил, да. А И да. там постоянно эксплуатируются вот эти вот все временные парадоксы. Например, там э, можно периодически встречаться с драконицей Хронорму, которая обычно выглядит как карлица Хромия. Uh -huh. Вот, она будет все время тебя приветствовать так, как будто встречалась с тобой то ли в прошлом, то ли в будущем. И в большинстве случаев это действительно так, потому что ты ее будешь все время там встречать в разных местах, в разных обновлениях. Там прошло уже, бог знает, сколько лет с тех пор, как ее впервые встретил. Она впервые, знаешь, где появлялась на моей памяти? В Ваниле, в западных чумных землях. Она там сидела в одном из домов в Андерхале, по-моему, и она просила тебя каких-то там времеточцев убить, которые как червяки питаются временем. Mm -hmm. Да. Вот видите, как давно это все было, фактическая игра только вышла, там она уже была, и вот с тех пор она все скачет по временам. Mm -hmm.
0: а, да, появилась. Так, а я тут это, я тут с удивлением узнал, что, собственно. Э... Помнишь, в третьем там же был Пандарен. Да, там Чен, Чен был, буйный портер, который... Да, да?
1: которого перевели как его из Пандарии.
0: <laughs> почему рай его непонятно да, совершенно.
1: Почему, почему почему да, почему монарод стал Монарохом? Почему Гром Крик стал Гром Задира? Почему вот,
0: Задира, есть... да. Потому так что вот. у кого креативность
1: mm -hmm. излишняя. Да. да,
0: да, да. Я тут с удивлением узнал, что когда э, появился ролик Миссов Пандария, да... Помнишь, там, где, значит, оркский корабль с альянсовским тонут, yeah. и, значит, там на берег вымывает орка, да, uh -huh. и, соответственно, адмирала uh -huh. Альянса, да, он, он не моряк, он там, на самом деле, капитан, скорее всего, вот он капитан. Uh -huh. И они там, значит, что-то путешествуют, начинают друг с другом биться, находят друг друга, начинают друг с другом биться, и тут появляется Пандарен. Вот это, кстати, Чен, буйный портер, чтобы ты знал. Uh -huh. Uh -huh. А все, как бы там какая была тема. Они долго думали, как, значит, этого Пандарена сделать, и они должны были в определенный момент показать этот ролик с МВС Ну, поскольку МВС Дизье, собственно, со времен Варкрафта там тусит, он такой, они решили сделать этого Пандарена похожим на Чена. И сам такой приходит, говорит, о, а это ж Чен. А я говорю, ну да, почему бы и нет? Это действительно Чен. Так что да. Ну, да. вот. ну вот видишь, сколько там, да, яиц заложено было, разных пасхальных. Да, да. Не очень. Ну У -у. и
1: потом, значит, есть же целая локация пещеры времени, эти самые, да, да. в которых можно отправиться там в разные интересные места. Например, побываете там при открытии темного портала, при разорении Артосома Стратхольма, при побеге Тралла из Кутузки. И причем всякий раз нам там нужно именно сохранить статус кво, потому что если им, этим делам помешают некие черные драконы непонятные, uh -huh. то все будет ужасно, потому что типа принцип наилучшего развития событий, вот как, как мы уже и говорили. А при этом черные эти драконы... Бесконечная Дракония Стоя, как они там все называются. Uh -huh. Они пытаются как раз, судя по их речам, помешать случиться, например, открытию темного портала, чтобы разразилась война там, и тому подобное. Тем не менее, нужно именно защищать эту эту вселенную нашу, потому что, значит, все будет совсем плохо, видимо. И под конец оказывается, что пропавший во времени Наздорму, угу. это, собственно, и есть предводитель бесконечной драконьей стаи, который себе как-то там поменял имя на Мундрас какой-то. или в русской версии, кстати, его по-другому немножко перекорежили. Видимо, чтобы звучало поэстетичнее по с точки зрения русского языка. Угу. Да. А кроме того, на этом допущении зиждется весь аддон про варлордов Дренера. Потому что этот самый э -э горош, горош да, бежит угу. из Кутузки через пещеры, попадает в прошлое Дренера, убеждает своего папу Грома не пить а то козленочком станешь. Да, да, да. Ага. Да, ну в общем создается железная орда, но при этом, судя по тому, как я понял, в конце, после того, как э, пройден сюжет, Гулдан, все равно поймав там нужные настроения после поражения от приехавших героев угу. 80 уровня.
0: Причем да. это Гулдан уже это, вот именно этой временной линии новой. Да. Потому что старый-то гуль... Гул'дан. Старый убийц. Уже давно покойник. Ага. Угу.
1: Ну вот, и этот самый новый Гульдан, он э, все равно устраивает вторжение, э, вторжение Орды и все такое. А при этом э, он же попадает в следующий аддон, и только там его уже можно зарезать. В
0: Легион. Угу, да. Да.
1: да, в Легионе, чтобы вернуть этого самого...
0: Более того, он не только попадает в этот... Он, собственно, провоцирует вторжение Легиона обратно в Изерот в оригинальной временной линии.
1: Uh -huh. Uh -huh. Еще интересно было в самой первой части Спелфорс. Там вообще такой сюжет всегда очень неоднозначный, интересный, там запутанный. Но вот в первой части был как раз на вот этом самом. Значит, магический круг, организация самых крутых магов устроила местный вариант атомной войны своей безалаберности. И от былого континента остался здоровый архипелаг просто. Mm -hmm. там Куча всего потонула. А, маг Тахир пытался помешать проведению эксперимента, но значит, начинает объединять уцелевших с главным героем. Там, ему всякие указания выдает. И тут значит вылезает некий злой волшебник, который не менее силен, чем этот самый Тахир, и пытается э, всячески ему мешать. Но э, при этом э, сам Тахир никак не удивлен тем, что появился этот самый злодей, и когда тот на него нападает, он, ну, короче, он убивается сразу, даже особо не попытавшись как-то помешать ему. Значит, после этого этот самый злобный маг говорит, что теперь у него есть все там артефакты, которые... Там за ними на всю игру надо было бегать. Собственно, для того, чтобы они к нему не попали. И отнести их этому самому Тахиру, магу. Но, значит, убив Тахира, злой маг все забирает и говорит, что, значит, теперь у меня есть машина времени. Там один из амулетов каких-то из этих. Он как раз нужен для путешествий, к нему прилагается там волшебная книга. И он, значит, отправится в прошлое, предотвратит катастрофу, разрушившую единый континент. После чего круг магов он разгонит и будет королем чародеем. Володыча
0: часы, морской будет. И он да. действительно
1: туда отправляется, ты ничего не можешь сделать. Вот. И в итоге показывается, что... Значит, он попал в прошлое, значит, начал там работать над своим планом, но по мере своего взросления он стал как-то умнее, и понимать, что сама, сама по себе эта идея была опасной и ненужной. Да, и, короче, постарев, он становится очень похож на того самого светлого Магатахира. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли, да. Ну, и, разумеется, это Биошок Инфинит. Биошок Infinite там сразу и путешествия во времени, и сразу и параллельные миры. Причем, кстати, там есть темпоральные константы. Как говорит лиза всегда есть город. Uh -huh. Либо там подводный восторг, либо летающая Колумбия. Всегда есть человек, который во все это впутывается. Либо Джек, либо вот Букер. И всегда есть маяк. Потому что все во все эти города попадаешь через маяк. Uh -huh. особый. И там оказывается, что, во-первых, фраза, для которой. С которой у Букера начинает сюжет, приведите нам девочку и избавьтесь от своих долгов. Она вовсе не о том, чтобы ему отправиться в Колумбию, найти там молодую Элизабет и куда-то ее отвести, она была из его прошлого, когда он сильно проигрался в карты, и ему э, из параллельной реальности, где есть э, близнецы Лютесы, которые вообще-то один и тот же человек из разных миров, просто в одном мире женщина, а в другом мужчина. А так они объединяются и ведут свои исследования параллельных миров. Э, они хотят приобрести его дочь для его же, только из параллельной вселенной, где он не отказался принять крещение, а поэтому не спился, вот, и э, основал ту самую Колумбию, но из-за того, что он сильно постарел, он не может иметь детей, и у него нет наследника. И вот они, значит, покупают у него в обмен на долги дочку у того букера, который еще букер, а не Захария Комс так уже, и этого букера отправляют изымать уже взрослую Элизабет специально, чтобы уничтожить комстака, а также, чтобы придать ей полную силу, и она могла манипулировать параллельными мирами. Mm -hmm. а, в итоге... Закручен да, 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 Плюс там еще был мир, где будущее, где уже старая Элизабет. Это мир, в котором э, Бутер так и не сумел ее вырвать из руком, Омстака, где ей промыли мозги, и где, короче, там эта Колумбия превратилась в какой-то адовый концлагерь, где все ходят в масках Джорджа Вашингтона, вот, и совершенно зомбированный, и требуют уничтожить мир, и, в общем, эта Колумбия бомбит Нью-Йорк. Э, старая Элизабет говорит, что ничего не может сделать, и только просит картинку с клеткой, отправить в прошлое той Элизабет, которая там еще сидит и ждет. Да, там прямо все закручено у -у 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 -у, совершенно. Причем даже объясняется, что многие события предыдущих биошоков, они были навеяны именно этой самой Колумбией. А с другой стороны, из Колумбии тоже многое утащено из будущего восторга подводного. Так что, да, там, конечно, мозги можно сломать совершенно и то, что в конце оригинальной кампании куча разных Элизабет топит Букера в ручье, где он должен был креститься и стать Захарией Комстаком там. Я потом неоднократно ходил как мешком по башке стукнутый. Вот это поворот, да. Называется, я, да. я люблю просто, да сюжета, где вот это, повороты. И, между прочим, даже в нашем любимом Fallout для шутки такое было. Там во второй части можно... на Я только один, правда, раз его находил, потому что я всегда играю с низкой удачей. Там такой портал, через него можно попасть в довоенное убежище 13, найти там лучевой пистолет уникальный, а кроме того, чтобы оттуда выйти, нужно вытащить водяной чип из компа. Таким образом, испортив систему фильтрации воды и спровоцировав весь сюжет первой и косвенно второй части. Да. Таким же образом. Прикольно. Ну и mm -hmm. завершим, пожалуй, да, тем, что вспомним про э, Киру Балучевскую «Сто э, лет тому вперед», которая у нас более известна по экранизации «Гости из будущего», который на самом деле что-то типа сериала по нынешним меркам. Mm -hmm. Да, был прямо культовый культовый телефильм такой. Даже несмотря на то, что там куча всякого не канона. Ну, например, в книгах Алиса Селезьёв описывается как как рослая даже для 21 века светловолосая пацанка, которую там принимают то за баскетболистку, то за волейболистку, то еще там за кого-то. Вот. А кто кто ее играет в художественном фильме Наталья Гусева, которая выглядит как низенькая, темноволосая девочка с загадочной улыбкой и такими мерцающими таинственными глазами. Она что-то знает. Да, и вот там, да, особенно... Ну, сейчас, конечно, читать это интересно, поскольку, мы знаем, что коммунизма так и не вышло, хотя... Кто его знает, что там будет к 2080 году.
2: Yeah. Может
1: быть, Хрущев просто на сто лет немножко ошибся, а так-то к 80-му все будет на самом деле так. Но там понятно, что многие вещи, они просто строятся на экстраполяции существующего, типа того, что рядом со Станкинской телебашней там построены еще три более крупных башни. Uh -huh. Учитывая то, что мы знаем сейчас, никакие башни для телевещания не нужны. Да. Все давно уже вещается по оптоволоконной связи.
0: Да, ну или через спутники. Или через спутники, конец. Да,
1: да. от приемника спутника через оптоволокон. Или то, что там используется по в жилых домах. Понятно, что сейчас есть электронная почта и нет никакой нужды и ничего там посылать. Посылки мы уже не так часто шлем. И, конечно, самое... Самая мимитичная там была эта сцена, где она прощается с ребятами, и всем всем говорит о том, кем они станут, там что там, один из них как раз изобретет машину времени угу. Там другой из них будет писателем Третий там еще кем-то В общем, самосбывающееся пророчество Да, делает. получается да, сам, самосбывающееся пророчество э, Да при этом да, там э, этот самый. Есть такая глумливая переделка на ютубе можно найти, где эта сцена переозвучена, угу. и где Алиса рассказывает им, что когда они вырастут, был 90-е годы, и этот станет алкоголиком и сопьется, и помрет, а этот станет проституткой. Они угу. говорит, а я в Израиль уеду тогда. Да, конечно, довольно печально, но, к сожалению, правда. Да. Ну да, вот, да, такая так. необычная, необычный такой поджанр фантастики, хрона фантастики.
0: Да, ну мы с тобой не коснулись же темы путешествий вперед во времени. А, ну да. Давай в двух словах немножко об этом поговорим, хотя тут, конечно, тоже можно при желании развернуться. Вот мы с тобой перед записью обсуждали парадокс близнецов, которого, mm -hmm. до которого, так сказать, мы не дотянулись парадокс очень простой он собственно теория относительности вызывается он заключается в том, что если у нас есть два абсолютно идентичных человека близнеца один из них становится астронавтом отправляется, я не знаю, на космическом корабле с очень высокой скоростью к Альфа Центавра, потом летит назад да, например когда он прилетает, внезапно оказывается ну, на самом деле не внезапно, потому что мы -то знаем что оно так должно быть внезапно оказывается, что он постарел в гораздо меньшей степени, чем того, его брат-близнец, который остался на земле. Это, чем это вызывается? Это вызывается тем, что при движении с большими скоростями относительно, -то, да, относительно какой-то точки отсчета, вот с точки зрения этой самой точки отсчета, время... Вот этого движущегося объекта, для движущегося объекта время замедляется, то есть как астронавт, который, собственно, летит к этой альфа Центавра, вы будете время у себя на корабле наблюдать текущим обычным образом, но потом, когда вы вернетесь, внезапно окажется, что как бы на Земле прошло больше времени, чем вы летали чем по корабельному, так сказать, хронометру. Uh -huh. вот. Это как бы реальность больших скоростей, близких к скоростям света. То есть там должно быть там, я не знаю, там 0.7, 0.8, 0.9 скорости света, потому что скорость света считается недостижима да, для материальных объектов. Невозможно бесконечное количество, так сказать, энергии приложить для того, чтобы разогнать космический корабль до скорости света. По крайней мере, мы сейчас не знаем, как это Сделать. Вот, То есть, вот такой вот замечательный парадокс. Кроме того, есть школа мысли, которая утверждает, что, ну, собственно, из той же самой теории относительности, только более второй, вытекает то, что если вы находитесь вблизи источника гравитации мощного... Например, в, черные дыры. Например, черные дыры, да. То э, время там течет медленнее, чем за пределами. То есть, чем, чем, так сказать, ближе к этому источнику находитесь. При
1: этом я так понял, что ты когда будешь чем ближе, тем ты будешь, будешь ускоряться... Но для тебя время будет замедляться пропорционально, и для тебя этого, скорее, не будет. Конечно.
0: Да, ну то, для тебя в любом случае время будет течь, как обычно. Причем, более того, не очень понятно, что вообще происходит за горизонтом событий, когда вот ты, например, да, на своем космическом корабле э, сваливаешься за горизонт событий «Черной дыры». Да. То есть, то ли время останавливается вообще в «Черной дыре», то ли оно течет, но очень-очень медленно. Непонятно. Типичный пример вот из каких-то произведений художественных, которые мне приходят в голову, был такой сериал «Вавилон 5», помнишь? Да, был. Вот. Они там, собственно, этот самый «Вавилон 5», он болтался вокруг какой-то планеты. И там в каком-то из сезонов, уже ближе к концу, оказывалось, что на этой планете обитает, как бы близко к ядру этой самой планеты обитает... Какой-то непонятный инопланетянин, который, собственно, является как бы хранителем всего этого, так сказать, всей вот этой вот системы, где Солнечные, да, где они находятся. Вот. И он с интересом наблюдает за тем, как они там строят всякие вот эти вот свои значит, орбитальные станции. Вавилон-5 это уже пятая станция. Вот, мы все знаем, что там предыдущие четыре были уничтожены, по-моему, тенями. Вот, они там все это к чертовой матери взорвали. И э, вот этот товарищ, он очень древний, и он как раз э, собственно древний и потому, что он находится в самом центре планеты. Там не объясняется, как именно это все устроено. Там показывают просто какую-то, я не знаю такую полупещеру, полу какую-то высокотехнологичную э, такое вот жилище, да, где он обитает, uh -huh. и э, он вот сохранился с давних пор исключительно за счет того, что он находится вот в этом самом гравитационном колодце планеты, то есть близко к ядру, там для него время течет э, как бы медленнее, чем на орбите, да, вокруг этой планеты. Вот, э, вот такая вот тоже есть интересная штука. Кроме того, э, в научной фантастике у нас есть два способа путешествовать вперед во времени. Дом уже упомянул один mm -hmm. из них. Это там, заморозить себя да, в каком-нибудь mm -hmm. крясу. Как
1: Фрей сказал, значит, что все, кого я знал, давно умерли и уже не существуют. Ура!
0: Типа того, да. Вот. Есть разные как бы, варианты этого дела. На самом деле, не очень понятно, как это все можно было бы организовать для людей. Но мы прекрасно знаем как минимум один вид животных, которые умеют впадать в спячку. В Настоящий анабиоз – это медведи. Которые зимой умудряются как бы, впадать в состояние, при котором у них... Их жизненные процессы практически к нулю
1: сходят. То есть, да? они практически не стареют, что интересно. Да,
0: да. И вот а то как было бы, бы... Обидно, что полжизни спишь. Да, 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 да. В общем, это, как это работает, мы не очень до сих пор понимаем. То есть, как вот людей в такой анабиоз погружать, не очень пока понятно. Поэтому mm -hmm. то, что мы имеем в научной фантастике, это обычно да, либо людей замораживают в криокамерах каким-то образом, потом отмораживают... Вот, либо их там погружают в какую-то жидкость, потом их там из этой жидкости значит, это разные есть варианты но любое практически более или менее такое вот твердая научная фантастика, она в каком-то виде имеет вот, эту ситуацию с анабиозом, то есть потому что, когда вы путешествуете на огромные расстояния, да, в космических масштабах и при этом у вас, например, нет технологии там, нуль нультранспортировки, да, ну, телепортации, по сути, да, которая отдельными обладает скажем так, проблемами логическими, да, как бы. что происходит, когда вот мы берем Домнина и телепортируем mm -hmm. его из Москвы в Стокгольм. Мы как бы что, собираем здесь нового Домнина, а старого да. разбираем на, части то, на есть, части? то есть мы убиваем, и, по сути, да, Домнина.
1: В... И собираем его точную копию. Есть, да, такая механика, типа тебя, тебя клонируют после того, как тебя убили, и там тебе что-нибудь рекламное говорит роботизированный голос, и там он говорит там в случае, если после репликации получилось два вас, убейте одного и никому про это никогда не говорите. Вот примерно то же самое, видимо, получится при телепортации. То есть будет получаться какой-то новый я просто с моей памятью и величностью, а старый я буду разбирать на Атоме.
0: Да. Вот. Ну, а второй вариант, помимо, собственно, всех этих криас, и прочего, это более традиционные, это корабли поколений. Да, то есть... Когда мы куда-то там путешествуем, то есть мы не сами добираемся до конечной точки, а добираются там наши дети, внуки, правнуки и так далее. Мы уже, по-моему, про корабли поколений в этом подкасте как-то mm -hmm. раз рассказывали. И я помню, читал тут не так давно статью на предмет того, что были какие-то подсчеты проведены какими-то британскими учеными или не очень британскими, на тему того, сколько нужно посылать народу, чтобы они там все не, так сказать... Пере... Не, повымерли. не повымерли. да. То есть оказалось, что это число достаточно, достаточно низкое, там порядка 60 человек должно быть. То есть, ну, там 30 мужчин, 30 женщин, как-то mm -hmm. вот, вот так. То есть вот этого количества народу, на самом деле, оказалось вполне себе достаточно для того, чтобы человеческая популяция могла существовать практически там... Я не помню, какой у них там был временной горизонт, но вот они куда-то там, значит, рассчитывали, там, на, то ли на несколько сотен лет, то ли еще на что-то такое. То есть, вот оно тебе, пожалуйста, тоже решение проблемы путешествия, как бы, во времени вперед, но не для конкретного персонажа, а для группы лиц. Вот. Когда не так важно, кто конкретно окажется в этом самом будущем. Ну и э, еще 2 копейки да, свои, 5 копеек. 5 mm -hmm. копеек, это э, по-английски 2, да, вроде 2 цента mm -hmm. ну вот, а там вставляем. Ну да. Мы так вставляем 5 копеек. Mm -hmm. Есть такой замечательный сериал на Netflix, называется Dark. Или The Dark, я точно mm -hmm. не помню, как он называется. Вот он как раз в том числе про путешествие во времени. Всем советую посмотреть. Очень похож по стилистике на... Ну, не по стилистике, а вот по какой-то вот такой вот атмосфере он похож на Stranger Things. Очень странные дела. Вот. Но при этом он немецкий Netflix Original. Очень интересный. Два сезона. Там тоже путешествие во времени. Там как бы завязано все достаточно лихо закручено, то есть там тоже люди оказываются там, этот персонаж внезапно оказывается этим персонажем, этот персонаж тем персонажем и всякое такое. В общем, смотреть очень интересно. Два сезона. Вот. Я, кстати, второй до сих пор не посмотрел. Но первый сезон у меня произвел неизгладимое впечатление. Всем рекомендую. Ну и, э, чтобы совсем уж тему закрыть, я думаю, что многие э, заметили так сказать, слона в комнате. Да? Elephant in the room. Uh -huh. вот. Или... Что же, где же где же самый-то главный путешественник во времени? Где же доктор? Мы про доктора решили в этот раз не говорить, потому что доктор вообще как бы настолько... Да, за заслуженный персонаж, что про доктора надо разговаривать отдельно. Мы, естественно, говорим про доктора кто? Порождение сумрачной британской мысли вот э, отдельная интересная тема обязательно про него поговорим как-нибудь но не сегодня а в другой раз потому что доктор на самом деле он э, не всегда даже про путешествие во времени это просто приключение персонажа э, в антураже путешествия во времени то есть путешествие во времени у него фактически Выполняют роль одного из механизмов, при помощи которых держится вся сюжетная арка, собственно, этого, этого персонажа. Вот. Они, как бы, само путешествие во времени там, ну, как бы, не настолько важно, как uh -huh. то, что, то, что происходит во время его каждых, каждый раз вот, конкретных приключений в каждой серии. Так что поэтому доктора мы решили в этот раз не трогать. Uh -huh. Да, ну и на этом действительно будем закругляться. Мы, как и обычно, благодарим всех наших замечательных подписчиков у Дона Патриона. На этой неделе мы приветствуем нового нашего подписчика Илью Клементьева. Спасибо тебе, Илья, за то, что решил нас поддержать. Также мы благодарим наших мощнейших подписчиков Аделя Сачкова Дарекса Фортуна, Жупила Империализма одного злого Фалафиля Ярослава Хорещенко. На этой неделе к ним присоединился Ёж Спасибо тебе, Йош, за то, что ты с нами. Э, остаешься уже довольно длительное время. Э, всех призываем э, вступать, во-первых, в стройные ряды э, подписчиков у Дона Патреона. За это полагаются плюшки. Мы, кстати, э, в скором времени анонсируем некоторые изменения с Нового года, которые призваны будут в первую очередь немного разгрузить нас самих. Потому что... Очень много времени уходит на все, что мы делаем, и мы пришли к выводу, что, то, что все, все вот то, что мы делаем, на самом деле не обязательно делать. Что будут некоторые небольшие изменения, следите за анонсами, я думаю, что мы это в выпуске, посвященном итогам 2019 года, вот туда все запихнем и там расскажем детали. Если вы слушаете нас в iTunes, оцените нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям. Также у нас, напоминаем, есть Instagram, Twitter, канал на YouTube и группа ВКонтакте. Приходите и туда. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и переходить в послешоу. А мне остается лишь напомнить, что вы слушали 331 выпуск подкаста хобби И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!